0: Drei Tage Langeweile und dann kam Bea Fiedler. Das ist äh, bestimmt das Fazit, was die meisten ziehen nach der ersten Woche der Dschungel-Show bei RTL. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin und ja, überlegen, was denn so die großen Mangos sind an diesem Konzept. Ähm, was funktioniert vielleicht gut, äh, was funktioniert aber auch nicht. Äh, wir sind der Meinung, es funktioniert ein bisschen mehr nicht leider. Außerdem eine neue Dating-Show in Anführungsstrichen bei Join.
1: Genau, wir unterhalten uns nämlich auch über Claudias House of Love und nehmen mal unter die Lupe, ob es da wirklich um die Liebe geht oder vielleicht doch um, um andere Dinge.
0: Genau, außerdem ein paar Eindrücke von Jokus neuer Show, wer stiehlt mir die Show? Und ja, du darfst auch in einem Quiz antreten und zwar Hilfe, wo bin ich? Das wilde Zitate-Quiz. Ich lese dir Zitate vor und Jana, du musst erraten, aus welcher Show diese stammen könnten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. war sehr, sehr, schockiert, gerade als er die Bilder gesehen hat. Das habe ich auch. Also Sie sind insgeheim, sagt man, schon Dschungelfan. Nee, ne? Oder? Ist er jetzt geworden. Er ja, als er die Bär gesehen hat, hat er große Augen gekriegt. Aber als er dann gesehen hat, wie sie heute aussieht, dann war er dann doch schon sehr erschrocken. Also bevor ich da mitmache, lieber sterbe ich. Das haben schon viele gesagt. Hey, na, willkommen zurück. Willkommen in eurem ganz persönlichen Clubhaus, in dem sich die klügsten Köpfe des Landes, wie immer, über die wichtigsten Themen des Landes austauschen. Leider sind die gerade alle in hochinteressanten Gesprächen mit äh, Christian Lindner und, und Sascha Lobo und Co. Deswegen sitzen jetzt wir beide hier. Das bin einerseits ich und andererseits sie. Sie braucht kein Clubhaus, sie braucht höchstens einen Fanclub und ich bin der Vorsitzende davon. Hier ist Jana.
1: Oh, hallo. <lacht> das ist wieder äh, reizend wie immer.
0: Bist du denn schon bei Clubhaus?
1: Nee, tatsächlich, ich, ich check das auch überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich lese den ganzen Tag darüber, weil die Leute darüber diskutieren. Ich bin genervt von beiden Seiten, zum einen die, die darüber schreiben, dass sie das nutzen und von denen, die ständig darüber schreiben, dass sie genervt sind, dass andere das nutzen. Und im Prinzip weiß ich aber überhaupt nicht, was man da macht oder was es ist.
0: Also ich bin da auch noch nicht, weil ich einfach noch keinen Invite bekommen habe, aber ich, also ich kann die Scheiße auch nicht mehr hören, also ich, ich bin wirklich jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, das, das glaube ich nicht, dass mich das noch bereichern wird in diesem Leben, ich habe ja noch keinen Talk ja. angehört, keine Ahnung, ob das dann so bereichernd ist, wie die ja alle erzählen, aber mhm. allein schon, was mich am meisten aufregt, sind ja diese Posts danach, also wenn die dann irgendwie vier Stunden da gequakt haben da, und dann zu Twitter wieder rüber gehen und dann noch mal ein Screenshot posten mit allen Menschen, die dabei waren. Ja, hier Sascha Lobo und äh, Lindner <lacht> und, und äh, Philipp Amthor und Co. waren alle dabei. Und dann, ja, das war ein mega bereicherndes Gespräch und es hat mich so nach vorne gebracht und 40.000 Leute haben zugeschaut. Also das ist für mich das, was mich nervt. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, für uns ist das noch nichts zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, mal gucken. Aber ich habe auch schon gesagt, wahrscheinlich bin ich jetzt genervt und in drei Wochen siehst du mich dann, äh, mache ich da wahrscheinlich selber solche Calls oder so. Aber ich fand es auch schön, wie du, wie du gerade untergebracht hast. Also ich habe noch keine Einladung.
0: <lacht> nee, mittlerweile habe ich einer, ich habe die noch nicht wahrgenommen. Also okay. da kann man schon erkennen, wie äh, ich derzeit noch dazu stehe. Also ich, 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 ich schließe ja nicht aus, weil es ist ja für uns natürlich auch. Ähm, also wäre es natürlich als Podcast eine Möglichkeit, wie man natürlich so eine Art Live-Podcast machen könnte, ne? also das ist ja deswegen ja. nicht für uns uninteressant, aber mhm. aktuell ist mir alles so unsympathisch daran noch und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich äh, auf dieses Niveau jetzt noch, also jetzt aktuell herunterbegeben will, dass ich dann danach sage, ja ey, das war so cool, dass ihr 300 dabei wart und danke auch an <lacht> Olaf Schubert, dass der noch vorbeigeschaut hat. <lacht> Also, das kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ja, aber was, wenn dann Deadlift die Soest oder so dabei ist? Also so die richtigen Leute für dich?
0: Ja, ich muss ja sagen, Julia Siegel hat sich das Ding runtergeladen, hat es auch gepostet, oh. ne? Und das war das Traurige okay. daran. Sie hat dann in der Story nämlich gepostet: Ja, ich bin jetzt bei Clubhouse. Ich fühle mich noch nicht so ganz wohl hier oder fühl, bin noch nicht ganz ähm, also vertraut mit dem Ganzen hier. Scheint alles ja. so eine Podcast-App zu sein. Und sie hat dann gesagt: Ich habe in meinem Leben noch keinen Podcast gehört. Und das war ein, ein oh. Schlag ins Gesicht auch, muss ich sagen. Also da habe ich ein bisschen oh. habe ich mich ein bisschen schon beleidigt auch gefühlt.
1: Aber ich finde, das das ist doch jetzt. Da kann man doch jetzt einen Aufruf machen. Alle, die das jetzt hier hören, bitte sendet Julia Siegel diesen Podcast. Vielleicht wird sie dann so genervt sein, dass sie dann doch mal, dass das sogar ihr erster Podcast wird, in den sie reinhört.
0: Ja, oder dass ich sie halt live bei Clubhouse überzeuge, dass sie das mal. Macht. Oder das. Also da halte ich mir alle Optionen noch offen für, für die Zukunft. <lacht> aktuell ist das so im TV-Podcast-Business was für Anredo, für Anja Rützel und Co., also für, für die mhm. Speerspitze der deutschen Podcast-TV-Landschaft und die kleinen Scheißidioten wie uns, die also das ist aktuell <lacht> noch nicht. Äh, das ist aktuell noch nicht, glaube ich, ein, ein Land für uns. es ist noch ein Neuland für uns, kann man sagen. Nee, also okay. äh, gut, ja. aber kleine Scheißidioten lassen trotzdem fünf Sterne da gerne. Also warum nicht? <lacht> aber du, du merkst schon, ich bin heute ein bisschen in Meckerlaune, Meckerlaune. Ähm,
1: ja, das finde ich aber ganz gut.
0: Wir haben ja auch gute Nachrichten gehabt in der Woche. Das ähm, Currywurst-Experiment hat geklappt, Jana.
1: <lacht> Stimmt, aber erst sehr spät, muss ich sagen. Also erst, wann war das? Gestern oder vorgestern? Ja, hatte ich irgendwann. auf einmal äh, die Notification, dass er es geliked
0: hat. In der Silvester-Folge hast du ja gesagt, ähm, oder haben wir ja über den Promis unter der palmen gesprochen. Und einer davon war ja Chris Töpperwien, der, der Currywurstmann. Und ich habe dir dann gesagt, wenn man das Wort Currywurstmann auf Twitter droppt, dann kommt in drei, vier Wochen mal so ein, so ein Like von äh, Chris, <lacht> Chris Töpperwien selbst. und der, Weil er da, keine Ahnung, irgendwas eingestellt hat, dass man alles äh, liked, was, was den Namen Currywurstmann enthält. Und äh, sehr schön, dass es auch wieder geklappt hat. Aber der Currywurstmann war ja auch im Dschungelcamp. Ne? Und das ist jetzt die Überleitung zu unserem ersten großen Thema natürlich, der großen Dschungelshow. Ich bin dann Star, die mhm. große Dschungelshow. Ja, eine Woche ist jetzt dann vorbei und man muss sagen, es, es war schon sehr gemischt. Also nach den ersten drei Tagen hat man gedacht, was soll das alles hier? Was macht ihr hier? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kam Bea Fiedler und das war... <lacht> So ein Wendepunkt auf jeden Fall, so in der Unterhaltungsskala. Äh, war das für dich auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass, äh, und dann kam Bea Fiedler, das könnte so eine so eine Netflix-Serie sein einfach.
0: Oder der Titel des Podcasts.
1: Ja, oder das, genau. <lacht> genau. Ähm, ging mir ähnlich. Ich muss sagen, also man kann dazu sagen, dass ich nicht alle Folgen gesehen habe. Und das ist äh, der größte Hinweis darauf, dass es für mich äh, auf keinen Fall an. an, an das normale Dschungelcamp rankommt, weil da sitze ich klebend vorm Fernseher. Aber ja, wie du gesagt hast, als dann dieses nächste Trio reinkam, da hat sich das so ein bisschen verändert.
0: Genau, also wir haben jetzt quasi zwei komplette Trios gesehen. Wir nehmen am Donnerstag, also in aller Hergut früh auf <lacht> und können deswegen zum dritten Trio mit Christina, mit Sam und mit Oliver Sander noch nichts sagen. Aber die ersten Zwei Trios können wir auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten. Fangen wir mal chronologisch an mit dem ersten Trio Mike Heiter, Frank Fußbräuch und Zoe Salome Seib. Äh, wurde sie immer dann vollständig genannt von Sonja und Daniel. <lacht> ähm, Zurecht das, Ja, stimmst du mir zu, wenn du sagst, sie hat so das größte Dschungelpotenzial, Zoe, von den drei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weil man hat ja natürlich auch gleich mal volle Kanne auf diese, ja, das, das Weinmädchen, das dann da immer rumheult bei den Dschungelprüfungen. Das war ja von Anfang an das Image, in die sie sie dann reingepresst haben. Wahrscheinlich auch der Grund, warum sie sie direkt ins erste Trio gesteckt haben, weil es natürlich ja. so das gewohnte... Phänomen ist, was immer passiert, so ein, ein Model äh, als Zicke verschrien und so weiter, die dann gleich in den ersten Tagen bei den Dschungelprüfungen äh, ja nichts zustande bringt und dann gleich mal am Nervenzusammenbruch äh, dran ist, also dass sie da kurz davor steht. Äh, also das war eigentlich ziemlich gewohnt, aber ich finde diese Geschwindigkeit, mit der das ging, also dass sie von Anfang an eigentlich am Ende war ihrer Kräfte und, und schon geheult hat <lacht> und die Geschichten von ihrem Vater rausgeholt hat, das war so Finde ich ein Zeichen dafür, dass es alles irgendwie zu schnell ist und, und ja, auch doll. nicht wirklich authentisch ist, diese Konflikte, die da irgendwie passiert sind. Ja,
1: genau das Gefühl hatte ich auch. Die wissen quasi, okay, die haben diese drei Tage eben nur. Und klar, das ist ja auch ein bisschen gerade im Dschungelcamp so, dass man sich selbst inszenieren will und ähm, ähm, herausstechen will, dass man eben drin bleibt und gewinnt vielleicht auch. Aber dadurch, dass sie eben nur diese drei Tage haben und das auch wissen, sind die eben, wie du gesagt hast, dann viel zu schnell mit dem. Und das ist richtig, also unauthentisch. Weil, also so schnell <lacht> packt, glaube ich, niemand mit solchen Geschichten aus. Und das hat sich, finde ich, durch die beiden Trios auch so ein bisschen durchgezogen, wo ich das so ein bisschen weird fand.
0: Bei Frank hat man es ja auch gemerkt. Also der ist da reingegangen, ja. war von Anfang an irgendwie auf so einem komischen Konfrontationskurs, der aber auch nicht, also der kam jetzt nicht so, richtig aggressiv rüber, aber gegenüber Zoe hat er dann manchmal so Macho-Sprüche äh, raushängen lassen oder dann auch nach den Prüfungen, das war für mich, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, dass, dass er ja. da die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht hat, dass sie halt das nicht geschafft hat und, und ja, dass sie halt verkackt hat und so, also Immer angesichts der Tatsache, dass sie da drei Tage drin sind und dass man drei Tage, also ganz ehrlich, während der Klausurenphase oder so, dann esse ich auch nicht wahnsinnig viel in diesen drei Tagen, so das kann man schon <lacht> ja. mal aushalten, das ist jetzt keine Dauer, wo man irgendwie durchdrehen müsste, wenn man mal ja. nichts zu essen bekommt, vor allem, weil es ja eh nicht so unluxuriös in diesem Tiny House da drin ist, also ja. das hat sich für mich nicht ergeben, dieser Konflikt irgendwie, dass dass man da so sauer sein muss, dass sie da was nicht schafft so.
1: Aber ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen interessant, weil man, man so sieht, also man sieht mal, wie das so abläuft, wahrscheinlich, bevor die in den Dschungel gehen. Die wissen ja ihr Image, so, und bereiten sich ja vor, dass sie dieses Image erfüllen können. Und so viel wie möglich, damit sie halt herausstechen. Und normalerweise, klar, merkst du das nicht so, wenn das über einen längeren Zeitraum ist. Und deswegen finde ich es fast schon wieder auch ein bisschen interessant zu sehen wie die sich anscheinend darauf vorbereiten und das sofort rausballern alles. Ja, ja, aber ist für den, für die ZuschauerInnen, glaube ich, dann, wie du auch gesagt hast, sehr unauthentisch.
0: Ja, also ich mag ja diese meta auch, weil das ist ja beim Sommerhaus dann das Spannende, wenn dann immer solche, solche Images wie jetzt André Mangold zum Beispiel dann so einbrechen. Ne? Das ist ja das Spannende auch. Mhm. Wenn, wenn man merkt, sie haben sich was vorgenommen Voll. und dann fällt es in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und das genau. ist ja bei, zum Beispiel bei Couple Challenge gerade auch so, da gab es eine unfassbare Folge diese Woche, wo vor der Kamera besprochen wurde, ja das käme doch jetzt gut, wenn wir einen Dreier haben, <lacht> <lacht> also wenn wir uns jetzt ins Bett Was? legen und, und so tun, als hätten wir einen Dreier, dann haben sie es gemacht und am Ende gab es einen Streit darüber ob da jetzt was passiert ist in der Nacht oder nicht. Also das war von vornherein so eine eingefädelte Nummer. Und am Ende hat, glaube ich, keiner mehr verstanden, was sie jetzt selber von dieser Aktion haben wollten. Also wollten die jetzt ernsthaft ja, behaupten, dass, ist, dass da was passiert denn? ist. Also ja, das eben. ist so die höchste Absurditätsstufe davon. <lacht> und das ist jetzt hier der Anfang davon. Wobei ich hier noch sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Frank nicht ganz klar angewiesen wurde, von der Redaktion so ein paar Sachen zu droppen. Also ganz merkwürdig fand Fall. ich am ersten Tag, einer der ersten Einspieler war ja sofort, wie Frank dann Mike fragt, ja, äh, vielleicht kommst du ja doch mal wieder mit Elena zusammen. So, Ich dachte mir, hä? <lacht> Als würde das den Frank Fußbrüch interessieren, was ja. da mit Elena ist. Die, die wollten doch, also das kann ja nur so sein, dass sie sicher gehen wollten, dass diese Geschichte irgendwann in diesen drei Tagen mal angesprochen genau. wird. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, ey, frag doch den mal irgendwie, irgendwann. Aber er hat es ja, dann halt auf die dümmste und plumpste Art und Weise gemacht. <lacht>
1: Das ist echt. So, einfach frag den doch mal, okay. Und dann ja. fragt er einfach. Nee, das passt auch so ein bisschen äh, dazu, was ich gerade meinte mit, dass die sich halt in ihrer Rolle vorbereiten und das aber gemeinsam auch ein bisschen wahrscheinlich mit RTL gemacht haben, dass auch RTL natürlich sich vorbereitet hat und weiß, okay, was sind die Rollen, die da droppen würden irgendwann mal und wie bringen wir die jetzt am schnellsten in den drei Tagen unter, damit man irgendwie, ähm, ja, Unterhaltung liefern kann.
0: Ja und diese Schnelligkeit hatte dann auch einen Einfluss auf so die Charakterentwicklung und das ist ja was, was wir im Dschungel natürlich auch immer sehen, vor allem da bei den Dschungelkönigen oder Königinnen, das ist ja das, was man auch sehen will, so am Anfang hat die vor allem Angst gehabt und hat geweint und so und dann wurde sie immer stärker oder so in den Prüfungen ja. und so, Melanie Müller und so, das war ja die ja. große Entwicklung von diesen Leuten, Menderes oder so solche Leute. Genau. Aber hier hat man ja versucht, das auch in drei Tagen hinzubekommen. Also dass man innerhalb von drei Tagen auch nochmal so eine Persönlichkeitsentwicklung hat. Also bei Zoe an Tag zwei dann auf einmal, wo sie dann, was, da, da hat sie irgendwie die Zigaretten abgegeben für Frank oder so, dass er diese Botschaft von seiner Frau am Tag zwei, äh, dass er die dann bekommt. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das, das kann man doch, also ich habe mich gefragt, das, das kann man doch nicht arg. ernst meinen gerade.
1: Ja, wie du gesagt hast, drei Tage ist halt wirklich so wenig. Also wie du gesagt hast, man muss drei Tage lang nichts essen. Man kann drei Tage auch in einem kleinen Zimmer aushalten. Das schaffe ich hier auch in meinem Zimmer. Also das ist Quark. Ich finde auch, das ist so meine Meinung, man hätte lieber weniger KandidatInnen nehmen sollen und dafür eben quasi über eine Woche mindestens halt dieselben da reinschicken sollen. Ich glaube auch dadurch, dass es ein Tiny House ist, dann wäre denen vielleicht mal die Decke krass auf den Kopf gefallen und dann werden auch mal authentische Konflikte irgendwie daraus äh, resultiert. Aber in drei Tagen, das ist einfach alles, wie du sagst, so unauthentisch, was da passiert. Finde ich einfach viel zu
0: kurz. Cool. Ich finde es auch super schade, wie dieses Konzept halt nicht funktioniert, weil im Endeffekt finde ich halt den Cast wirklich gut und ich fand auch jetzt ja. alle sechs Leute, die da drin waren, bisher auf eine Art und Weise schon Dschungel geeignet, also die, die waren jetzt nicht Voll. schlecht gecastet so, also selbst so ein Mike, der jetzt eher langweilig war, der ist halt so in diese Teamleader-Position da so reingedrückt worden, dass er ja. ja gar nicht so ist, also im normalen Dschungelcamp wäre da wahrscheinlich so der Dumme, der dann manchmal so <lacht> lustige Sachen sagt und lustige Sachen macht aber jetzt ja. in dieser Teamleader-Position, da war er halt überhaupt nicht so drin. Also man hat es ja bei den Spielen gemerkt, wie der dann immer so die Leute so angefeuert hat. Das war ja eher ja, 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 nicht wirklich. Also das habe ich ihm nicht so wirklich abgenommen. Oder auch Frank. Nee, das
1: war ganz weird. Der ich ist auch, auch anders so. Voll, nee, ich habe auch die erste Folge ja nicht gesehen, hab dann bin dann ab der zweiten eingestiegen und war so, hä, what, was ist denn mit, dem mit Mike so, weil da hatte ich halt ein ganz anderes Bild im Kopf, wie der sich verhalten würde und halt null dieses Teamleader-Ding, aber der blieb dann wahrscheinlich von den beiden Rollen, die noch übrig waren, über quasi und der musste dann diese Rolle übernehmen sozusagen.
0: Und das ist zum Beispiel auch ein Problem jetzt dann bei Lars, wenn wir zur zweiten Gruppe kommen. Der ist ja... Larsch. Larsch. genau. Also mit Abstand die witzigste Sache für ich bisher, nicht, die passiert ist. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Streit. Aber dass jemand, der Lars heißt, einfach mal wie im Kindergarten Larsch dann genannt wird, das finde ich schon sehr schön. Und als als Dennis kann ich da übrigens sehr damit relaten, dass mit dem Namen so Schabernack getrieben wird. Also, Echt? Also es liegt auf der Hand. Dennis, ein N weg und ein andere Anfangsbuchstabe dann ist da ruckzuck mal so ein Glied, also ein Glied wird da Ach er so,
1: drin. ey, boah, das finde ich aber, finde ich weit hergeholt, ganz ehrlich.
0: das ist da nicht weit Dennis, hergeholt.
1: Finde ich voll, da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran Haben die gedacht, mit deinem
0: Namen auch was gemacht in der Schule? Haben die auch irgendwie Jana, was gibt's da?
1: Nee, nur nee, mein Name nicht, alles andere. <lacht> alles andere schon.
0: Aussehen, Charakter, da, das war die Angriffsfläche, aber nicht der Name, okay.
1: Richtig, der war okay. Ja.
0: Ja, und dann kommen wir noch mal zu dieser zweiten äh, Dreiergruppe, bestehend aus, wie gesagt, äh, Lars Töns, Feuerborn, Lydia Kellowitz und Bea Fiedler, muss man sagen. Also Bea Fiedler, äh, völlig unverständlich, wie es die nicht unter die besten zwei? Also sie hätte ja noch nicht mal den ersten Platz erreichen müssen, sondern... Oh den zweiten Platz nur erreichen müssen, um ins Halbfinale dann vorzurücken. Ja. Aber nicht mal das wurde ihr gegönnt von den ZuschauerInnen.
1: Also das Problem, also meine Theorie ist da auch, dass alle, die da ansatzweise Verständnis davon haben, wer da in den Dschungel gehen sollte, nicht anruft, Weil das, ja, macht einfach niemand. Und die, die aber anrufen, sind so, ah, oh, die finde ich aber sympathisch. So wie bei DSDS oder so, ah, oh, die finde ich cool, da rufe ich an. So, die denken überhaupt nicht an dieses Dschungelpotenzial.
0: Ja, das merkt man ja auch immer an diesen GewinnerInnen von diesen 5000 Euro oder so. Immer beim Dschungelcamp ja. damals immer, ja, heute hat gewonnen äh, Gertrude äh, Michael <lacht> ja, Son aus äh, Flensburg. So immer, wo man merkt, da, da, jenseits der 70 schon, die dann immer, ja, für, ja. Den, für den goldigen Glas dann nochmal anrufen. Ja. Also da kann man das natürlich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber für mich ist ja auch, ist einfach ein redaktioneller Fehler, weil, Ganz ehrlich, man gibt dieses goldene Ticket so als großen Preis aus und der Gewinner, der darf dann quasi oder der hat eine Möglichkeit auf die Dschungelkrone und so weiter. Das ist ja quasi so so eine so ein Zwischenschritt bis zur Dschungelkrone. So verkauft man das ja mit diesem goldenen ja. Finalticket. Man müsste es ja eigentlich so stellen, diese Frage, wen würden sie gerne noch mal zwei Wochen quälen oder so oder wen ja. würden sie gerne noch mal in dieser Ausnahmesituation sehen. Aber diese Frage ja. stellt man halt nicht auf diese Weise. Die, die wissen wir, also wir wissen, dass es Natürlich Stimmt. für uns interessanter wäre, wenn da jetzt Bea nochmal zwei Wochen auf äh, Kippenentzug ist, das ist natürlich für uns spannender, aber die Leute ja. blicken das nicht so, die sehen halt, ja, äh, ich, ich mache das einfach wie jedes Jahr, ich, ich vote für den, der einigermaßen gut ist in den Spielen und der sich da sonst auch so ganz gut behauptet und dann kommt es halt zustande, dass da jetzt Mike und Lars an, an Platz 1 dann äh, jetzt in, dies, in das Halbfinale da eingezogen sind und das nervt halt.
1: Stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Die Fragestellung würde tatsächlich, glaube ich, alles ändern.
0: Ja, Aber wie kam es denn jetzt dazu, dass, dass Bea da so anscheinend sich ins Abseits da geschossen hat? Also es war ja von Anfang an quasi sichtbar, dass sie also schon ziemlich runtergerockt ist, oder? Also das hat mich auch ein bisschen gewundert, so was da passiert ist. Sie hat ja dann auch erzählt, ja, in den 80ern, das war meine goldene Zeit und da habe ich mich auch ja. also zugesoffen am laufenden Band. Sie sagt zwar, sie sei keine Alkoholikerin, aber ganz kann man sie ja nicht glauben. Also wenn sie sagt, sie hat da so wahnsinnig viel getrunken, dann ist es einfach Alkoholismus. Ja, das, das, ist ist halt ja, einfach so.
1: das ist ja meistens das Problem bei Leuten, die Alkoholiker sind, dass ja. die das halt selber lange oder gar nicht checken.
0: Aber wie fandest du denn jetzt sie in diesen Konflikten? Also warst du dann eher quasi dabei, dass man Verständnis für sie aufbringen muss in dieser Situation, dass ihr die Kippen dann abgenommen wurden und dass ihr auch diese Redaktion so ein bisschen auf, auf die Eier gegangen ist anscheinend? Oder hattest du Verständnis für Lars? Weil auf der einen Seite ist natürlich Bea in diesen Konflikten halt schon sehr, sehr kindisch unterwegs und so. Ja, man, also richtig. Das stimmt schon auch. Ähm, ne?
1: Ich finde eben, dass also ich glaube, dass ich schon Verständnis aufbringen muss. So in dem Fall, dass ich es einfach nicht so nachvollziehen kann. Ich war noch nie so <lacht> zigarettenabhängig. Ich weiß nicht, was es mit einem macht. Vielleicht ist es wirklich, also wahrscheinlich ist das schon krass belastend. Aber eben, wie du sagst, die Art und Weise hat mich dann irgendwann so, habe ich gedacht, okay, come on. Da konnte ich es dann nicht mehr so richtig Mitgefühl Gefühl aufbringen. Weil klar, ich habe ihn auch verstanden, das, das wäre halt auch ein Regelbruch und alles. Und er ist halt auch, er hat halt auch seine Zigaretten. Wieso sollte. Ich glaube nicht, dass die irgendwas von ihren Zigaretten abgeben würde. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen, ich kann das, das schlecht beurteilen, weil ich nie in der Situation war, dass es so schlimm wäre. Aber ja, die Art und Weise fand ich dann doch ein bisschen. Come on.
0: Eigenbedarf war natürlich das Wort, was äh, sie dann so auf die Palme gebracht hat, wo sie auch dann gesagt hat, Eigenbedarf hat sie, glaube ich, auch mal, auch mal gesagt. <lacht> und die die beste hatte aber Beleidigung, ganz
1: viele freudische äh, ja. Sprecher.
0: Und die beste Beleidigung finde ich immer noch, Backpfeifen Gesichtiger. Das war mein, meine <lacht> Lieblingsbeleidigung, weil sie ja gesagt hat, dass Lars ja so ein Gesicht hat, wo man links und rechts gerne <lacht> reinschlagen würde. <lacht>
1: Das Schlimme ist, so ein bisschen habe ich es nachvollziehen können. Ja. Wenn er dann ja. so einen Blick hatte, so.
0: Ja, und das auch dieses war, Eigenbedarf, da habe ich sie schon verstanden, dass das irgendwie so komisch gewirkt hat, so ja. irgendwie, dass er das so zwölfmal, oder vielleicht hat man sie auch nur so hingestimmt, ja. dass er das zwölfmal gesagt hat, aber sie hat ihn ja gefragt, hey, kann ich mal bei dir ziehen, eine Eigenbedarf, Eigenbedarf, so, das ist ja, da würde ich ihm gerne auch mal reinhauen, also das ist Richtig, das da habe ich schon. schon ein bisschen
1: verstanden. Ja. Man hätte ja das schon ein bisschen anders ausdrücken können, so, nee, nachher, das ist, glaube ich, ein Regelbruch, oder halt, dass man es erklärt, aber er ja, nur mit seinem Eigenbedarf
0: aber hattest du dann auch Mitleid mit mit Bea mit der Zeit? Also man hat ja dann auch gemerkt, dass es natürlich tiefer gehende Probleme in ihrem Leben gibt, sage ich mal, mit ihrer Einsamkeit. Hat sie auch erzählt so, von ihrem ja. Sohn, von dem sie da getrennt ist, mit dem sie keinen Kontakt mehr hat oder der keinen Kontakt mehr zu ihr will. Also war es dann für dich nur so dieses diese Konfronummer, die gezogen hat oder halt auch das Emotionale?
1: Nee, also ich glaube, bei der glaube ich sogar wirklich, dass sie eine sehr arme Frau ist einfach, ehrlich gesagt, die ähm, irgendwann mal sehr tief gefallen ist. Also ich nehme ihr den Punkt schon ab, muss ich sagen. Das wird weniger gespielt. Ich glaube, dass die wirklich sehr kaputt ist. <lacht> so Und ja, aber hauptsächlich war es halt für mich doch schon <lacht> diese Konfros, also wo ich dann auch sehr viel lachen musste, was mich so richtig überzeugt hat.
0: Also von allen emotionalen Einspielern, wir hatten ja auch zum Beispiel äh, Lars, der von seiner äh, psychisch kranken Mutter erzählt hat, die dann Selbstmord begangen hat. Äh, wir hatten auch äh, ja, äh, natürlich Zoe und so weiter mit ihrem Vater und so weiter. Äh, ja. Also von allen emotionalen Einspielern fand ich die mit Bea auch am stärksten. Und das hat mich gewundert, dass die Zuschauer darauf gar nicht eingegangen sind. Also Sie hat ja auch gesagt, sie hat kein Geld mehr und sie muss unbedingt fürs Geld hier mitmachen und hat auch das Ziel natürlich dann, das Geld natürlich auch dann im Dschungel nochmal einzusagen, weil sie es einfach braucht, so weil ja. sie irgendwie von Sozialhilfe lebt. Und wenn wir uns dagegen mal anschauen, Werner Hansch bei Promi Big Brother, der gesagt hat, ich habe alles Geld verzockt und ich muss hier gewinnen, sonst bin ich irgendwie pleite, sonst lebe ich von 400 Euro im Monat. Also da hat's ja gezogen. Warum hat es hier nicht gezogen? Also ich verstehe das nicht so ganz, so was da ja, der große glaub, Unterschied war. Ich
1: glaube, dann war doch irgendwie so der Faktor, dass sie halt gemein war zum Larsch, was dann, was dann eher so, gerade wie wir, also das Klientel, was da anruft, sagen wir mal so, was sie dann dann doch nochmal verschreckt hat, kann ich ja. mir vorstellen.
0: Ja. Vielleicht hätte sie von der Spielsucht tatsächlich erzählen sollen, dann ja. hätte es vielleicht einen Unterschied gemacht. Also äh, finde ich schon ein bisschen komisch. so. Also den zweiten Platz hätte man ihr schon gönnen können und gerade wenn ihre Konkurrentin ja, Lydia ist. Also ich meine, ja. Lydia, würde ich so sagen, Platz sechs von den bisher sechs ja, Leuten, voll, die wir gesehen haben. Voll. Also super nervig, oder?
1: Ja, also die fand ich auch ganz schlimm. Also <lacht> das stimmt. Jetzt nochmal, wenn ich drüber nachdenke, dass die ja Konkurrentin war, verstehe ich es echt null. Also Platz 2 Stimmt, das wäre mindestens drin gewesen. Also Lydia, die war ja auch nicht irgendwie sympathisch oder so. Also da verstehe ich gar nicht, warum man da anruft.
0: Was war diese Dr. Bob-Nummer? Was, was, äh, was sollte das?
1: <lacht> wahrscheinlich hat das noch gezogen, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, Dr. Bob kommt wahrscheinlich beim Klientel, was da anruft, auch gut an. Die ja. konnten das verstehen. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz weird.
0: Ey, so eine billige Nummer... Von ja. Anfang an quasi sich ausgesucht, ja, ich bin die, die diese Geschichte mit Dr. Bob jetzt drei ja. Tage lang durchpresst und Ganz das viel. hat dann auch noch Erfolg, also das ist so billig einfach, habe mich so ja, genervt, voll. dass das im Ende Erfolg hat und dass man ihr jetzt gönnt, ja, die soll ruhig in Australien nochmal da die Chance haben, mit Dr. Bob da in Kontakt zu ja. ko kommen, weil dann passiert <lacht> vielleicht was, also das ist so hohl einfach, das ist so ja. idiotisch, da von den Zuschauern darauf einzugehen. Aber gut, es hat geklappt und dann äh, schickt man die arme Frau Gute, lieber nach Hause. Naja.
1: Ja, ich fand äh, gut, dass RTL gepostet hat, dass Bea vorerst rausfliegt. <lacht> das vorerst habe ich mir gemerkt, habe ich mir dick angestrichen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, weil da gab es so ein bisschen, also entweder gar keine Aussage, aber Anrede zum Beispiel, weiß ich noch, der hat ja meistens auch so ein bisschen Insights bei RTL, äh, wie der. das da abläuft. Der hat zum Beispiel gepostet, dass alle die jetzt in dieser Dschungelshow dabei waren und dann nicht das goldene Ticket gewinnen, dass die quasi behandelt werden wie alle, die dann an einer regulären Staffel teilnehmen. Also dass die quasi auch nicht möglich sind, dass die dann teilnehmen im nächsten Jahr. Aber Ach solange klar. es da keine offizielle Bestätigung gibt, würde ich auch mal vorsichtig sein. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir Bea da noch mal sehen. Auf weil jeden ich meine, Die ist perfekt einfach für diese ich Staffel. Auch. Nächstes Vor allem
1: eben, ich glaube, dass da RTL auch sehr krass auf Twitter guckt, muss ich ehrlich sein. Also... Ich habe das Gefühl, dass sie schon ein bisschen da das Stimmungsbild einholen auch, weil das halt die sind, die wirklich einschalten jeden Tag. Also es ist ja schon irgendwie, also ich habe das Gefühl, das ist schon die Plattform, wo halt das geguckt wird. Und da ist ja ganz klar, sind ja irgendwie alle dafür, dass Bea auf jeden Fall einzieht. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass da auch RTL gegen seine eigenen Prinzipien mit so einem kleinen Schlupfloch irgendeine Ausrede, dass äh, da was finden wird, dass die einzieht.
0: Ich hoffe sehr. Also Bea ich ist auch. für mich auf jeden Fall die absolute Gewinnerin und wirklich auch ein, ein, ein Beispiel wieder für das Casting bei RTL, also die komplett aus der Versenkung ausgegraben die Frau und ja. dann eigentlich so eine Frau entdeckt, die wirklich so eine perfekte Mischung aus ja. Helena Fürst ist, also oder? die Von der Stimme ja. her und von den Mentholzigaretten, also der raucht ja die gleiche Marke <lacht> wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite Tina York, so ein bisschen. Das ist so eine ja, perfekte Mischung ja, zwischen den beiden. Beides.
1: Stimmt, ja. Ja, das Gute ist, dass sie jetzt erstmal ähm, quasi on screen war und dazu aufgerufen hat, dass man sie doch in äh, Shows reinholt, in weitere. Ja. Das heißt, selbst wenn sie jetzt nicht im Dschungel ist, kann ich mir vorstellen, dass sie dann doch noch mal vielleicht bei Promis unter Palmen oder sowas. Nee, das ist, warte, ist das RTL? Nee, Sat1. Nee, ne. Aber dass sie auf jeden Fall irgendwo nochmal auftauchen wird.
0: Ja, like me I'm famous oder sowas, da kann ich mir ja, sie genau. gut vorstellen. <lacht> ja, also, ich glaube auch, dass wir sie nochmal sehen werden und dass da jetzt nicht zu traurig sein sollten, dass sie jetzt hier ausgeschieden ist. Auch wenn natürlich alle ZuschauerInnen, die nicht für sie abgestimmt haben, schon wirkliche äh, Ohrfeigen, Gesichtigen sind. Also, das äh, muss man schon ja. mal sagen. <lacht> Aber
1: vielleicht kommt sie ja auch in, äh, kommt dann auch Bea's House of Love. Bea.
0: <lacht> Ja, ey, das ist eine gute Überleitung, wenn wir jetzt nicht noch mal kurz über den anderen Teil der Show sprechen müssten, also den können wir kurz abhaken, weil es gab ja dann auch noch diese Rückblicke auf die vergangenen Staffeln, ich weiß nicht.
1: Also ich bräuchte das überhaupt nicht, also ich finde das irgendwie, dass dadurch kommt man irgendwie total raus und vergisst, dass da überhaupt gerade so eine Art Dschungel also die Dschungelshow läuft mit prominenten drin. Ja so ein bisschen fände ich okay, aber ich finde das zu lastig, also zu viel. Ich fand es zum Beispiel gut, dass äh, Prince Damien da war, der den finde ich einfach total amüsant und sympathisch und das fand ich irgendwie ganz ganz schön, dass der nochmal da war und so aber ich bräuchte das nicht in dem Umfang.
0: Ja, also ich finde auch, natürlich hatten sie in den ersten Tagen so das Problem, dass sie einfach Zeit rausschlagen mussten, weil sie hatten einfach terminiert diese Shows bis 0 Uhr und dann musste halt für fast zwei Stunden da Material haben und hm. im Haus gab's das halt nicht bei den drei Leuten, die haben halt einfach nicht viel hergegeben und dann hat sich ja schon so gezeigt, dass auch Sonja und Daniel immer längere Strecken so bespielen mussten, was dann auch nicht so immer geklappt hat, also wo dann nochmal Thorsten Legert rausgeholt wurde und so weiter. Ja. Aber halt dann auch dieser Talk dann endlos lang war. Also das Negativ-Highlight war auf jeden Fall, ich glaube, die zweite Show mit Desiree Nick und mit äh, Willy Herren und, und Dolly Buster. Dolly Buster, die eigentlich <lacht> ganz cool war so, aber diese Renick, die man mal wieder, ich weiß nicht, woran das liegt, wo auch Sonja und Daniel anscheinend so, so ein Berührungsängste immer haben, die mal ja. zu unterbrechen, weil die die redet da minutenlang irgendwelche ja, Monologe, auswendig gelernt und keiner widerspricht ihr. Willi Herrert von der Seite immer so ein bisschen, ja, aber hinter der Bühne bist du da ganz anders, aber es hat alles nicht funktioniert. Letztendlich hat sie wieder mal ihre Sache da durchziehen können und ja, alle haben Angst vor ihr. das finde ich auch
1: ganz, ganz komisch. Das habe ich noch nie verstanden bei der... Also ich weiß nicht, vor was man da Angst hat. Klar, die, die, dann wird die so ihre anderen Monologe auspacken. Aber hä, was soll die denn? Also das verstehe ich auch überhaupt nicht.
0: Ja, also das ist natürlich so der der unspannendste Teil. Ich finde die Zusammenschnitte manchmal schon noch mal ganz schön, die noch mal zu sehen. Und die nehmen ja diese diesen Teil rein mit den Ex-Dschungelcampern und so weiter, weil sie ja diese Abgrenzung zum normalen Dschungel haben wollen. Also das machen sie ja mit allem klar, dass das nicht die normale Dschungelcamp-Staffel ist. Mhm. So, das sagen sie immer, sie rufen was anders, das Intro ist anders, weil sie halt eine klare Abgrenzung zum Dschungelcamp haben wollen.
1: Ja, das finde ich auch und gut. Also, jetzt ist es halt
0: eine ja. Dschungelshow und manchmal ist der Talk gut oder in Ordnung. Manchmal stört er nicht und manchmal ist es halt ja, ja, sehr, sehr nervig. Kommt echt
1: auf die Leute an, die da sind, muss man ja. sagen. Wie gesagt, mit Prince Damien, das fand ich eigentlich ganz schön so. Also hat mich jetzt nicht genervt oder so.
0: Und dann die Büchner neben ihm. Ja, genau. <lacht> die da rein Ach, kam, haben, also, das finde ich sehr schön, wie die da reinkam ja. ins Studio äh, und dann gleich mal so eine, so eine Null-Box-Stimmung da verkörpert hat, oder? Wie sieht man, das so ein bisschen sauer war auf Sonja und Daniel. so?
1: Ja. Das fand ich auch. Ey, come on, habe ich mir So, Ihr wisst ja, ich hatte hier keinen Spaß. Ja. <lacht> okay, Aber dank dieser Show redet überhaupt irgendjemand noch so über dich. Also ja. muss man ja immer ganz klar so sagen. Also Fand ich auch ein bisschen witzig.
0: Ja, naja, also seit gestern sind dann eben auch äh, Oliver Sannes Sam Dillon und Christina Dimitrio dabei. Das ist auch noch so ein Trio, wo ich schon was erwarten kann, also vor allem wegen Sam und Christina. Also da glaube ich schon, dass das noch das spannendere Trio ist, ähm, im Gegensatz dann zum letzten, also da erwarte ich mir wirklich gar nichts, von Jamila Rowe, Xenia Prinzessin von Sachsen und Filip Pavlovic Also ich weiß nicht, was da passieren soll, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht
1: ist das auch äh, gerade, weil man nichts erwartet. Vielleicht passiert dann noch was.
0: Ja, also das zweite Trio, was jetzt am besten war mit Bea, Lydia und Lars, das fand ich jetzt von vornherein auch nicht so spannend, glaube ich. Aber Lars, ähm, Larsch, genau. Ich bin gespannt, ob wir noch so einen schönen äh, Nickname bekommen in dieser Staffel.
1: Ich fand es auch immer schön, wie sie das gesagt hat: Der Larsch. <lacht>
0: Also ihr Sprachduktus ist ja generell tun. so einfach geil, so weil sie halt ja. so langsam redet und auch in so einer vor allem bei den Prüfungen, also muss man auch vielleicht ganz kurz sagen. Also die Prüfungen waren jetzt auch nicht immer so ganz stark, weil die halt meistens so das Gleiche waren, so ja. in irgendwas reinfassen oder sie was auf den Kopf setzen. Aber die geilste Prüfung wie jedes Jahr ist halt einfach diese Autoprüfung, ne? Also mit dem Auto, wo die halt nichts sehen, nichts hören und nichts äh, äh, sagen dürfen. So, also das, das ist einfach nach wie vor die beste Prüfung. Das war einfach das geil. Ist
1: wirklich die allergeilste Prüfung, da kommt auch nichts drüber. Ja. Äh,
0: wie die da einfach so zehn Minuten wirklich rumstanden und wirklich... Pausenlos gegen diese Reifen gefahren sind und und, und, und Bea auch nichts aus der Ruhe bringen kann. Also die bleibt ja, ja ständig in diesem, ja, fahr mal links, was willst du denn jetzt von mir? Du zeigst mir nach hinten an und vorne an, aber da passiert. Also ich fand es einfach geil. Hab mir gut gefallen.
1: Das ist echt, das ist so eine geile Prüfung, wie alle einfach alle voneinander abhängig sind und keiner will es sein. Ja. Aber ja.
0: Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Trash-Format, was wirklich, also hochgradig trashig ist. Läuft bei Join. Äh, wir müssen dazu sagen, wir haben nur die erste Folge gesehen. Mittlerweile sind, glaube ich, schon zwei oder drei draußen, weil die erste Folge noch gratis ist. Und äh, aktuell habe ich noch keinen Join Plus, Jana auch nicht. Deswegen haben wir jetzt erstmal nur die erste Folge geschaut. Ich habe aber fest vor, dass nochmal Ganz zu schauen und da werden wir auch bestimmt nochmal drüber sprechen, dann in ein paar Wochen, wenn da mehr äh, Folgen draußen sind, dann werde ich mir nochmal da den Probemonat zulegen und dann äh, alles am Stück schauen wahrscheinlich. Also Claudias House of Love, erste Folge, äh, was <lacht> bist du sauer auf mich, dass du es dir anschauen musstest oder hast du es ein bisschen auch äh, feiern können?
1: Ich habe mir schon gedacht, dass es das so ein bisschen plump wird alles, aber so plump von Anfang an wird einfach gesagt ja die möchte da Sex mit den Leuten haben und die Leute die sich da bewerben ja wir möchten auch Sex mit dir haben die ganze Zeit Es geht nur darum und es ist so super weird einfach so richtig also ich habe mich richtig an Kampf. <lacht> aber die Leute da, also fand ich halt schon wieder geil, dass da so unterschiedliche, also da waren ja dann, also Männer in ihrem Alter, aber auch Männer so in, in gefühlt meinem Alter, also ganz, ganz komisch, aber auch, also es ging schnell vorbei, sagen wir es mal so.
0: Ja, also das eine, Alters, eine Altersspanne von 24 bis 74 <lacht> äh. Mario ist der, der Jüngste, der auch schon bei Paradise Hotel drin war. Und Nicola ist der Älteste mit 74 aus München. Also vom Cast her, muss ich sagen, haben sie schon, schon kuriose Typen da zusammengesucht, <lacht> sage ich mal.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Was mich halt auch wundert, also ich, ich verstehe das nicht. Also die müssen die ja irgendwo gecastet haben, aber schon klar gemacht haben, ja, ihr müsst jetzt zumindest so tun, als wolltet ihr gerne mit ihr schlafen und ja. so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich alle äh, da reingehen, weil die jetzt irgendwas mit der anfangen wollen.
0: Ey, ganz ehrlich, das ist wirklich ein Format, wo die Liebe wirklich an zweiter Stelle steht, glaube ich. So, das Format <lacht> dauert ja auch nur. An zweiter Stelle. Ja, das, das wird ja auch nur, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Woche lang gedreht oder zehn Tage oder so. Die sind einen Tag drin, dann wird der Erste rausgewählt, nächster Tag, nächster rausgewählt. Also das merkt man schon, dass, dass da einfach Leute vor die Kamera wollen und, und sie natürlich auch eine Spielfläche bekommt, wo sie nochmal ihre stärksten Kalendersprüche abfeuern darf, Claudia Obert. Ja,
1: die sind halt auch leider witzig. Also ich habe oft halt wieder gelacht.
0: <lacht> ja klar, also, das, das funktioniert immer noch so und das wird auch dann immer noch auf äh, Galerie, Arschgeweih dann nochmal mal abgefeuert <lacht> werden. Also so ist es ja nicht, das, ist, das, das funktioniert und so. Und deswegen ist es ja auch unterhaltsam. Aber dass da irgendeine Form von Romantik aufkommt, also da kann man sich, <lacht> glaube ich, von vornherein im Klaren sein, dass das nicht passieren wird. <lacht> nein.
1: Wirklich nicht. Also ich habe gedacht, dass es tatsächlich mehr Fokus darauf gelegt wird, bis ich dann die ersten zwei Sekunden geguckt habe. Da war mir klar, alles alles klar, es geht in eine ganz andere Richtung.
0: Also mein Highlight war auf jeden Fall, also es gab viele Highlights natürlich, da, da sind viele sehr, sehr kuriose Charaktere <lacht> dabei, aber für mich ist so, der Highlight-Charakter da drin ist Thomas Mario, auf ein 35-jähriger Barkeeper aus Franken, glaube ich, Nürnberg oder so und also der säuft sich ja komplett voll an diesem ersten Tag da, wo die da sind. Also an diesem ersten Abend lässt er sich komplett voll laufen. Also der ist voll bis oder die Motorhaube und der äh, kommt, also der ist dann super aggressiv. Es gibt ja Leute, die dann die dann, die dann, dann so lustig und so kuschelig werden, aber er ist ja, halt das Gegenteil davon. Nee, er, er greift halt jeden an, er fühlt sich von allem angegriffen. Die Art an Menschen,
1: die wenn die trinken, aggressiv werden, aber trotzdem jeden Tag sich die Hucke voll saufen. Ja
0: fürchterlich der Typ, also kann man ja mal beschreiben, der ist dann da hingekommen und war von Anfang an schon so ein bisschen auf Konfrontationskurs, vor allem mit dem Toni, so, so einem richtigen Italiener, ne? also der der auch diesen <lacht> diesem Klischee entspricht, dass er so, dass er natürlich ein italienisches Restaurant hat und dann da wahrscheinlich die ganze Zeit rumstreunert, da in diesem Restaurant die ganzen Frauen anspricht und so, das, das ist ja dieses Klischee und das, das erfüllt ja auch zu 100 Prozent ja. so, aber ein sehr sympathischer Typ irgendwie auch.
1: Finde ich auch, ja
0: den kann er gar nicht leiden, der, der Thomas Mario, weil da gibt es am Anfang schon mal so eine Diskussion, ob, ob der Thomas Mario jetzt Italiener ist oder nicht. Dann sagt er, ja, ich bin Italiener und er ist halt wirklich Italiener, hat auch einen starken Akzent so. Da gab es schon mal so einen ersten Punkt, wo sie sich so nicht ganz einig waren und das steigert sich dann immer, immer höher, bis es dann irgendwann dazu kommt, ja, dass, dass ihm der, der Italiener, der, der Toni, der irgendwann vorschlägt, ja, jetzt mach doch mal Piano ist hier mit dem Trinken, du musst dich doch jetzt hier nicht komplett zusaufen am ersten Abend. Und das hat er schon mal als, als komplett konfro angesehen, da, dass er sich da nichts sagen lässt, hat er gleich mal klar gemacht.
1: Ja, vor allem ähm, fand es auch geil, wie er reinkam. Ja, er heißt halt einfach Thomas. Er ja. will ja ein Italiener irgendwie sein, aber er heißt Thomas. Und dann aber direkt sagt, ja, ich heiße hier, also mich nennt man Mario. Weil <lacht> Es <lacht> ist einfach so, dieser klischeehafteste italienische Name, den man haben kann, ja. glaube ich.
0: Und die Sache, die er die ganze Zeit wiederholt hat, ist war nicht so geil, wie ihn dann ja auch andere so angesprochen haben. Ja, du, soll, du trinkst du ja schon ganz schön ordentlich und so. Und dann sein, sein Standardsatz war immer in seinem besoffenen Zustand dann später am Abend. Ja, ich bin Mario, mir ist alles scheißegal. Und das habe ich die ganze Zeit gesagt. Mir ist alles scheißegal. Ja. Ist Mir scheißegal, was hier passiert. Soll ich doch rauswenden. Die ist mir eh scheißegal. Dem war alles scheißegal. Und das hat er wirklich auch also ständig betont. Ich fand es sehr, sehr schön.
1: Ich finde es vor allem halt auch geil, dass er eben Thomas Mario heißt, weil das klingt schon so wie die trashige Version von Thomas Hajo, aber halt so richtig trashig. Oder Hans Mario. Martin von
0: von, äh, von Schlag, Martin, den, genau. Schlag den Raab damals. Ja, also Doppelnamen sind immer gefährlich. Ähm,
1: ja, da fand ich halt auch geil, wie der dann, da saßen die, glaube ich, so am Tisch und haben gegessen und der hat halt geredet, geredet in, ein, in einer Lautstärke <lacht> und dann irgendwie Claudia sah so total entspannt aus und dann aus so dem Licht: Jetzt halt doch mal die Schnauze. <lacht> das fand ich auch schön.
0: Aber also mich persönlich, wenn ich da als Kandidat dabei wäre, dann hätte ich Angst, dass sie mich so auf die Palme bringt, weil sie ist ja auch immer so super schnell abgelenkt in so Gesprächen, du sprichst mit ihr und ja. auf einmal geht sie in ein anderes Gespräch rüber mit einem anderen Mann <lacht> und du bist auf einmal so, stehst du, hä, was ist, du hast du gerade mit mir gesprochen, warum, hä? Ja, so, voll. Also da würde ich mich so unwohl dabei fühlen und ja. in der ersten Folge hat ja, also ich hatte ein bisschen Mitleid tatsächlich mit ihm, aber auch, er hat sich auch denkbar doofes Geschenk einfallen lassen. Gerd Erdmann, der, der Vater von Fiona Erdmann, der hier dabei ist, also so ein, so ein alter Hipster-Typ, ne? also mit so langen Haaren ja. und so, so ganz weißen Haaren, 72 Jahre alt. Und der hat ihr, Claudia, als präsent einen Penis-Briefbeschwerer mit Mitgenommen. Und, äh, das war sein, sein Gastgeschenk sozusagen. Und Claudia hat er halt dann gleich mal am Anfang gesagt, äh, ja, finde ich jetzt nicht so toll. Also, also finde ich jetzt nicht so angebracht einfach als Geschenk. Und er da war da sofort so eingeschnappt, ne? Und Also, aber kann ich auch verstehen, weil sie hat es halt sehr uncharmant auch gelöst, muss man sagen, die Aktion.
1: Ja, voll. Vor allem ist es ein Geschenk, das hätte klappen können. bei ihr. Also, ja. ganz ehrlich, das ist halt ihr Image, so wie sie redet und so. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so abwegig.
0: Ja. Und er hat ja selber gesagt, er ist ja Bildhauer und hat es auch selber gemacht und so. Also man hätte allein schon für die Mühe mal irgendwie sagen können, ja, danke, äh, ja. oder so ein bisschen drüber lachen können. Aber sie hat es halt sofort so abgetan. Und er war dann für, für den Rest der Folge für sie so, so, ein rotes Tuch schon wegen dieser Aktion und hat, ja. hat ihn so ganz, so, so ganz eklig auch behandelt, ne? Also das, ja, dass er dann gar toll. nicht mehr so in den Gesprächen, man hat so richtig Mitleid gehabt. So, wenn er da mal so einen Spruch gebracht hat, er stand immer so nebendran und der arme alte Mann da, hat sich, hat man sich nur gedacht, wie der dann so ja. ausgeht grenzt wurde, das war schon irgendwie ein äh, bisschen schwierig anzuschauen. Ja, ein anderer hat sich ausgezogen bei diesem Spiel, also das, das Spiel auch, ne? Dieses, dieses erste Spiel, wo die da so tanzen mussten. <lacht> Komplett also das rätselhaft. Braucht man
1: schon, das braucht man schon krasse Trash-TV Erfahrung, also so vom Gucken her, dass man das ertragen kann, diese Show, <lacht> bin ich auch ganz ehrlich, aber also ja. das ist echt nochmal...
0: Da saß Claudia zur Erklärung auf so einem Tisch, ne, oder, ne, nicht auf dem Tisch, auf dem Stuhl, <lacht> auf dem Stuhl, glaube ich, und, und, dann musste jeder nacheinander, da war dann im Garten so eine, so eine, so eine Stange aufgebaut, wo man so Pole Dance machen konnte. Und dann musste jeder irgendwie so eine Tanzperformance für sie da abfeuern. Und also ich hätte auch keine Ahnung gehabt, was ich jetzt da machen soll, aber ich wäre ja. nicht auf die Idee gekommen, wie Nikolai aus München, der, der 74-Jährige, einfach mal die Hose auszuziehen und den, den Schwanz zu zeigen. Oh. Also das, äh, das, äh, also das wäre, glaube ich, die letzte Option gewesen, die ich da gezogen hätte.
1: Ja, ich auch. Also äh, ich weiß es nicht, was der sich dabei gedacht hat, aber ich fand es ganz unangenehm.
0: Ey, also rätselhafte Aktionen dabei. Manche fanden sie gut. wie Also ich fand ja diesen Kai, diesen aus Mallorca, diesen Typ, den fand ich irgendwie sehr kurios. So so ein, so ein typischer ja. Tourist für mich irgendwie so. So einer, den man sich ja. gut mit, mit Rucksack und mit so einer Dreiviertelhose <lacht> vorstellt im, im Urlaub. Also den ja. fand ich irgendwie ganz lustig so. Und ähm, ja, also würde ich sagen, so der Einzige, bei dem man sich ernsthaft so ein bisschen romantische Avancen vorstellen könnte, was man auch schon gesehen hat, denn Folge 1 war ja dieser Thorsten. Ne? Also, ja, das ist so der auch. einzige ernsthafte Kandidat, finde ich, da drin.
1: Ansatzweise ernsthaft, ja. ja. Also, die sucht doch da auch keine romantische... Also, <lacht> ich weiß nicht mal, ob die wirklich dann auch so auf, auf Sex aus ist oder ob die das wirklich jetzt nur der Show wegen sagt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich kann ihn ganz schlecht einschätzen.
0: Ja, ich auch. Aber mir ist es eigentlich auch egal, so also, ich glaube nicht, dass sie da ernsthaft was sucht so und und die will halt so ein bisschen entertainen. und Das finde ich ja ganz gut, wenn man ja. sich da im Klaren ist, dass das halt eine Dating ist. Aber es ist halt keine romantische Dating Show, also irgendwas Romantisches und und dass man hier dabei ist, wie jetzt Claudia Ober die große Liebe findet, das das braucht man sich ja nicht diese Illusion machen so. Das ja. ist halt einfach äh, starker Trash so. Mit ja, sehr, und sehr, sehr das Schlimme Kandidaten. ist,
1: jetzt, jetzt interessiert es mich tatsächlich halt auch, wie es weitergeht, ja. aber gleichzeitig fühle ich mich so komisch dabei, das anzugucken, aber ja, ich habe auch noch nicht, also ich werde mir vielleicht auch den Testmonat einfach mal können. Ja,
0: ja gerne, das, dann sprechen wir sind. vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt nochmal über Claudia's House of Love. Man muss sagen, dieses House of Love schaut fürchterlich aus, weil es halt, wie ich befürchtet habe, mal wieder dieses recycelte Big Brother House ist. Also, das ist halt das normale Big Brother Haus mit diesen ganzen Ikea-Möbeln, ja. was halt einfach scheiße aussieht, muss man mal sagen. Also, ja, wenn man daneben den Auftrag vom Bachelor jetzt am, am Mittwoch gesehen hat, das ist halt einfach so äh, für, fürs kleine Budget dann diese Claudia House of ja. Love. Also, das, das kann höchstens äh, 60 Euro gekostet haben, das ganze Format, glaube ich. Ja. <lacht> Aber
1: ist auch okay. So. Ja. Also ich glaube, für sowas würde ich auch nicht unbedingt viel mehr Produktionskosten ja. äh, investieren. Ich weiß es nicht.
0: 80 Euro, damit ist es gut bezahlt. Kann man abschließend sagen zu Claudias House of Love. Wir bleiben, wie gesagt, dran. Bloß jetzt noch nicht wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus, sondern dann halt eher zum, zum Staffelende. Schauen wir mal nochmal rein. Okay, ja. ja. Andere Dating-Show, die bald wieder äh, losgeht am 21. Januar, und ich freue mich sehr darauf. Are You the One bei TV Now Staffel 2. Also äh, nochmal zur Erinnerung. Das ist ja das Format, wo äh, zehn Singles, also zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer einziehen und ja, ExpertInnen im Hintergrund haben beurteilt, wer denn perfekt zusammenpassen würde. Und das Ziel von den Paaren ist es jetzt, sich dort zu finden. Äh, bei Are You the One und ja, letztes Jahr gab es eine sehr schöne Staffel, Nathalie und ich haben es ja gemocht und äh, letztendlich, wenn sie dann alle Couples finden da drin, dann blühen bis zu 200.000 Euro, die sie da gewinnen können. Also ich freue mich drauf, Sophia Tomalla übernimmt zwar die Moderation von Jan Köppen, was ich jetzt einen sehr, sehr schwachen Tausch finde, aber ähm, ab <lacht> 21. Januar dann, ich glaube in Doppelfolgen sogar bei TV Now und RTL dann glaube ich nur nachts, äh, also weil das sehr, sehr schlechte Quoten hatte im, im linearen Fernsehen, aber online wahrscheinlich sehr gut funktioniert hat.
1: Ja.
0: da ist auch schon der Cast bekannt, den kann man sich anschauen, wo auch der Cast bekannt ist und da können wir ein bisschen drüber sprechen, ist Let's Dance. Let's Dance startet in diesem Jahr schon ab dem 26. Februar in die 14. Staffel, geht wie immer dann mit diesem Wer tanzt mit wem Special los und äh, ja, ich würde mal sagen, der, der Cast, der ist wie immer eigentlich ziemlich, ziemlich prominent, würde ich sagen, so also das ist ja wirklich auch keine Trash-Sendung, muss man sagen. Also das ist eine ziemlich seriöse Tanzsendung, würde ich mittlerweile schon sagen. Klar gibt es dann auch noch so Nebenschauplätze wie äh, hier Ilka Bessin und Olli Pocher und so, die dann da immer begleitet werden in diesen Einspielern. Aber ansonsten kann man sich da als, als so relativ seriöser Prominenter da schon mal hin bewegen, habe ich das Gefühl. Also die nehmen das schon mittlerweile eher als sportliche Herausforderung an. Ich würde sagen, die, die größte Überschrift ist, dass es in diesem Jahr ein Männerpaar zum ersten Mal gibt, das miteinander tanzen wird, weil der Prinz Charming aus Staffel 1 dabei ist. Nikolaus Puschmann wird ein Kandidat sein und wird dann eben zusammen mit einem Mann tanzen. Ist ja auch ein schöner Fortschritt, so für das Format dass das mal passiert. Und ansonsten, ja, die, die andere große Überschrift ist, dass Jan Hofer dabei ist, ex sprecher Oh, ja.
1: guck mal, ich habe mir nämlich noch gar nicht diese, äh, den Cast angeguckt, muss ich sagen. <lacht> das finde ich jetzt lustig.
0: Ich finde diese Verbindung zwischen RTL und Jan Hofer in den letzten Wochen sehr, sehr merkwürdig. Also,
1: ganz merkwürdig, ne? aber vielleicht ist es gerade deswegen.
0: Man hat entweder das Gefühl, dass RTL ihn irgendwie gefangen hält oder irgendwas gegen ihn in der Hand hat. Also <lacht> warum, warum moderiert er da kurz ja. so Punkt 12? Hä, was ist ganz, da los?
1: Ganz komisch. Also ganz merkwürdig. Das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. <lacht> ich sehe das immer nur auf meiner Startseite, da auf Twitter plötzlich wieder irgendwelche Bilder oder wieder irgendwie, wie gesagt, Punkt 12 moderiert oder so. Ganz, ganz komisch.
0: Jan Hofer sitzt ja in dem Panel, was jetzt dann bald äh, an der Start geht bei diesem Zeugnis für Deutschland. Da ist er ja bei RTL, ist dann bald auch vor der Kamera. Und jetzt sogar eben bei Let's Dance dabei. Also der hat anscheinend da richtig Bock, äh, da nach seiner se cool. sehr, sehr seriösen Karriere ja bei der Tagesschau, da jetzt noch mal ein äh, bisschen Spaß zu haben im Fernsehen.
1: Ja, wahrscheinlich war da halt, also hatten die Gespräche so, dass er aufhört und so. Und dann wird wahrscheinlich einfach so ein bisschen drüber geredet. Und dann kam halt Schnell raus, dass er schon noch Lust hätte, was zu machen, also so kann ich mir das erklären und dann haben sie sich gedacht, ja, Let's Dance wäre lustig, ja. mal gucken.
0: Ja und im letzten Jahr war ja zum Beispiel auch Ulrike von der Gröben dabei, ne? also ja. durchaus vergleichbar, und zwar bei RTL ja sie dann vor der Kamera gewesen bei den Nachrichten, aber äh, auch eine ähnlich ähm, seriöse Figur auf jeden Fall, aber Jan Hofer ja. stelle ich mir schon ganz cool vor, den da mal zu sehen in so einem Umfeld. Ansonsten dabei natürlich, was auch sehr, sehr spannend ist, ist Oma, ich weiß nicht, wie sie heißt, A-U-M-A, Oma Obama, die Halbschwester von Barack Obama.
1: Was? Was <lacht> ja. okay. ja. geht denn jetzt ab? Ja. Also ich bin eigentlich nicht so der Let's Dance die Let's Dance Cookerin, muss ich sagen, weil einfach so tanzen und sowas ist nicht so mein Ding. Aber äh, da werde ich, glaube ich, doch mal reingucken. Jetzt bin ich interessiert.
0: Sie ist ja die Halbschwester, wie gesagt, und äh, ist Germanistin, Soziologin und Journalistin. Ich kannte sie tatsächlich, aber nicht Oma Obama.
1: Aber wohnt, die, aber wohnt die in Deutschland? Ich, ich
0: glaube schon. Ich, ich glaube irgendwie okay. schon. Also Germanistin, so keine Ahnung, wird wahrscheinlich schon dann okay. in Deutschland leben. Aber ich finde es halt in der Kombination sehr spannend, dass man auf der einen Seite dann Janne Hofer und Oma Obama hat <lacht> und auf der anderen Seite Kai Ebel, Micky Krause. <lacht> Senna Gamur. <lacht>
1: Miki Krause. <Ja. lacht> Nein. Ja. Aber es macht Sinn, weil also Miki Krause, glaube ich, hat sehr viele Einbußen an Geld seit Corona. Ja,
0: ja und also, Kai Ebel äh, hat auch natürlich durch den Wegfall der Formel-1-Rechte bei RTL jetzt erstmal, glaube ich, keinen ja. festen Job mehr. Kai Ebel kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen bei Let's Dance, ehrlich ja. gesagt, mit seinen Outfits und so. Ja, finde ähm, ich auch ganz gut. Ansonsten cool. dabei Valentina Pade von GZSZ.
1: Ja, das ist so eine klassische Let's Dance Teilnehmerin, ja. finde
0: ich. Erol Sander, Schauspieler. Wie gesagt, Senna Gamur, Monrose. Äh, Ilse Delange, oder Delange, wie die heißt, diese Schlagersängerin, die auch beim ESC, glaube ich, angetreten ist für Holland, okay. wenn mich nicht alles täuscht. Dann äh, Vanessa Neigert. DSDS 2009.
1: Ah, die kenne ich noch. Boah, das ist so schlimm, ey. Du sagst mir einen DSDS-Namen bis 2011. Ab da habe ich nicht mehr geguckt, aber bis 2011. Und ich weiß sofort, wer es ist. Ey, so krank habe ich das damals verfolgt.
0: Das ist doch diese Schlagersängerin, oder?
1: Ja, genau. Ja. Und die dann so, ich weiß noch gar, die wollte dann abnehmen und so. Und dann hat die irgendwie, da waren da immer so Einspieler, wie sie dann beim meiner Bäckerei steht und <lacht> sich jetzt keinen Kuchen nehmen kann. Obwohl sie doch so gern Kuchen ist. Das ist so ganz weird. Aber ja. ja, ich weiß ich weiß noch.
0: Rurik Gislason, Fußballspieler, ist dabei. Ist, ich habe ja gegoogelt, okay. ist so verschrien als, als Fußball-Hottie, weil der anscheinend so super heiß oh. aussieht. Äh, Isländer.
1: <lacht> ja, aber Isländer sehen auch eigentlich immer gut aus. Also Isländer ja. sind ja für mich die hübschesten Männer. <lacht> Muss man mal ganz klar, das klingt jetzt so ein bisschen äh, falsch, aber ich finde einfach, dass die wirklich, also ich habe fast noch nie, glaube ich, einen, einen hässlichen Isländer gesehen. Die haben halt
0: immer dieses Wikinger-Image, meist so mit langen Haaren genau. ne? und, und so mit Bart und so.
1: Ja, noch nicht, also auch so, ja, ich weiß nicht, die sehen immer hübsch aus, finde ich.
0: Okay. Ja gut, dann äh, bist du jetzt noch interessierter an Rurik ja. Gislavsson und an der neuen Staffel. Ansonsten dabei Simon Zachenhuber, Boxer. Okay, äh, Lola Weiperts, Moderatorin, ich glaube, die jetzt auch bei TV Now äh, so ein paar Moderationen übernimmt, äh, hat auch schon das äh, Prince Charming Wiedersehen gemacht. Also passt ja auch. Mhm. Und die letzte, die dabei ist, ist Kim Riekenberg, Model. Ist, glaube ich, so die neue Heidi Klum, wird sie genannt.
1: Okay. Ja. Sagt mir jetzt gar nichts, aber.
0: Mir auch nicht. <lacht> Machen. Ja, aber das ist der neue Cast. Ich finde den sehr spannend, so muss ich, ich sagen. Ja, also das ist einige, ein echt guter Cast. Einige gute Geschichten dabei. Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski moderieren wie immer und die Jury bleibt auch gleich mit Mozima Buse, Joachim Lambi und Jorge González natürlich. Also ja.
1: Mozi Mabuse, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber da habe ich ja auch eine ganz komische Beziehung zu. Ähm <lacht> Meine Schwester hatte mal einen Tanzkurs und ich komme ja wirklich aus einem sehr, sehr kleinen, sehr kleinen Kleinstadt. Und dann hatte sie Tanzkurs und da ist ja dann immer so ein Ball dann am Ende, wo alle zeigen, wie die tanzen und weiß ich nicht was. Und ich weiß nicht warum, aber da war dann Motsi Mabuse eingeladen und das macht halt wirklich gar keinen Sinn, weil niemand kennt diese, dieses Dorf, da sind irgendwie alle... Also nichts gegen mein Dorf, aber es ist schon so ein bisschen unangenehm eher. Und es waren auch echt nicht viele Leute da. Es war halt wirklich nur dieser Tanzkurs. Und dann war da Mozzi Mabuse und ich dachte, ich bin im Fiebertraum. Der hat dann Sachen vorgetanzt mit ihrem Freund da. Und das war irgendwie ja. ganz weird. Aber ja, war ganz, ganz nett, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also da geht's ab in Janersdorf, muss man sagen. Da ja, wird die Mini-Version von Let's Dance anscheinend gefeiert. Ja, eine andere Show, die wir beide gesehen haben, ist die neue yoko show bei Pro7. Wer stiehlt mir die Show? Wollen wir mal einen kurzen Zwischeneindruck abholen. Was hältst du denn von der Show? Du hast ja bisher, glaube ich, auch nahe alle Ausgaben gesehen, oder?
1: Äh, die erste habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber dann die zweite und die dritte. Es waren jetzt, glaube ich, drei. ne? Mhm, ja. Ich muss sagen, also ich fand gerade die zweite, die ich geguckt habe, fand ich echt amüsant. So habe ich auch genossen, fand ich auch, hat auch zu ihm, finde ich, passt die Show einfach ganz gut. Die dritte fand ich jetzt weniger stark, ich weiß nicht. Genau, ich kann nicht genau festmachen, woran es jetzt lag, aber so allgemein finde ich es eigentlich eine ganz coole Show. so Wäre jetzt keine Samstagabend-Show, deswegen finde ich das auch gut, dass das so unter der Woche läuft und da gucke ich mir das auch gerne an, muss ich sagen. Habe ich gerne angeguckt.
0: Ja, also ich stimme da nahezu bei allem zu, also ich fand Joko perfekt in dieser Rolle, also ich finde, die haben die perfekte Show für ihn da gefunden, also ja. besser kann man das, glaube ich, einfach nicht machen, so, er hat so ein bisschen diesen Vibe als als alter Spielshow-Moderator so ein ja. bisschen, mit diesem fahrenden Stimmt. Pult und so und mit diesen Kategorien oder diesen Fragekategorien, die irgendwie auch zu ihm passen, so also ich finde, rundum, die perfekte Yoko-Show eigentlich und also optisch für die, also Hammer, wie das aussieht, diese lange Treppe. Mm. Auch, also finde ich persönlich die beste Show, die wirklich komplett ja unter Corona-Bedingungen auch produziert wurde, weil du merkst ja. es halt einfach nicht, ne. Du, du merkst eigentlich nicht, keinen ja. Unterschied zu einer normalen Show, die, die halt ähm, so notmäßig ohne Publikum auskommen muss, weil.
1: Ja, vor, man merkt vor ja. allem, dass die halt die Show entwickelt haben, während Corona schon da war, glaube ich. Ja, ja. Ich jetzt nicht total genau. Und das merkst du halt, weil die haben die Show halt so gemacht, dass es wirklich nicht auffallen muss, weil ja. du musst dich nicht viel bewegen, du musst nicht dir näher kommen oder so. Und bei vielen anderen Shows, die gab es halt vorher schon und dann musst du das anpassen. Und das ist halt das, was dann schwierig ist.
0: Ja, also dieses Studio ist ja extra so aufgebaut oder kann ich mir nicht anders vorstellen quasi, dass alles so überdimensional aussieht, damit halt die Proportionen stimmen und dass die Abstände zwischen den Leuten nicht so riesig aussehen. Mhm. Also bei Mars Singer, wenn du dann dieses 18 Meter lange Pult hast, dann merkst du ja schon, dass irgendwas anders ist als sonst. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Und hier hast du halt diese, diese einzelnen Inseln oder so, die halt alle riesengroß sind, aber dann halt wirken sie halt im Vergleich zu den anderen Pulten halt einfach mit einem normalen Abstand nebeneinander gestellt so. Ja. Also das ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Aber halt auch die Band, ja. die halt dann normalerweise auch diese, diese Applaus Breaks überspielt, also und dass man die Band auch sehr schön einbindet bei den Spielen und so, das ist alles find sehr, sehr auch. stimmig, finde ich. Also bisher auch Joko sehr, sehr erfolgreich gewesen, in den ersten Shows hat er alle gewonnen, die ersten zwei. Und jetzt ja. nächste Woche, sehr, sehr spannend, wird dann Thomas Gottschalk moderieren und das wird natürlich auch nochmal cool, weil das ja eigentlich so der Faktor ist, der der da interessant ist, dass man halt die Show stehlen kann und dass ja der Host dann nächste Woche auch ja so ein bisschen seine Wünsche da umsetzen darf. Und äh, ja, freue ich mich, das zu sehen dann, was sich was Thomas Gorscht ausdenkt. Ich muss sagen,
1: dir auch zu, weil da kam ja viel Kritik, dass es so schwierig ist, quasi Joko zu schlagen. Und du meintest auch so, dass es halt eben so ein bisschen diesen Schlag, den Rab vibe hat, jetzt mal ganz so in kleiner Form, weil es heißt halt, Stil mir die Show. Das heißt, es sollte ja schon schwieriger sein, die zu stehlen, als sie zu behalten, so. Ja. Finde ich auf jeden Fall. Deswegen fand ich das auch gut, dass es das so schwierig ist.
0: Ja, weil wenn du halt jede Woche die Show wechselst, wenn dann jede Woche ein anderer moderiert, dann ist es gleich täglich frisch gerostet. Also dann ist, ja, es, genau. dann ist es da kein großer Unterschied mehr, weil genau. es muss schon eine Herausforderung so sein, die Show ja. zu stehlen. Also Und Joko muss auch ernsthaft, also das wäre das Schlimmste, wenn Joko nicht so diesen Ehrgeiz hätte, die Show auch zu behalten. Und das ist ja, ja auch sehr schön. Also die haben das sehr gut äh, gemacht, dass, dass man auch ihm abnimmt, er nimmt es ja auch nicht so super ernst, aber so im genau richtigen ja. Maße will er natürlich auch die Show behalten und das finde ich auch gut.
1: Ja, vor allem Joko hatte ja so ein bisschen Pech auch bisher mit seinen äh, alleinigen Shows, sage ich mal, die dann auch irgendwann abgesetzt wurden und so weiter. Und dann hat man aber jetzt gemerkt, eben das ist jetzt voll seins, da hat er Spaß dran, da wirkt er nicht so verloren. Ich finde, in anderen Shows war es immer so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das war nicht so seins. Und wie du gesagt hast, das ist jetzt voll auf ihn irgendwie abgestimmt. Das ja. passt voll zu ihm. Ihm macht das Spaß. Ich finde es auch halt geil, wie er mit Thomas Gottschalk interagiert. Das finde ich immer super. Ja. Ich weiß, also manche hat das, glaube ich, auch Genervt habe ich jetzt so wahrgenommen jetzt auf Twitter, aber das fand ich auch finde ich super, finde ich total witzig. Auch ja. eben der Cast an sich finde ich richtig gut.
0: Das war ja auch ein Vorwurf, den es gibt oder den es gab, ja. dass, dass da quasi immer die gleichen wieder da sitzen, aber ich finde genau das Gute ist so ein bisschen der der Taskmaster, die Taskmaster-Logik, ja. ne? also dass dann wiederkehrender der Cast ist pro Staffel, weil... Ja. Nur so auf diese Art und Weise gibt es dann diese tolle Chemie, wie zum Beispiel zwischen Gottschalk und Yoko. Und ja. Also die baut <lacht> sich ja auch auf über diese Folgen. Da hat man auch äh, gut geplant, dass, dass das natürlich auch ein Reiz ist daran, dass man über die Wochen mit denen so eine Beziehung aufbaut und dass man halt auch ja. äh, will, dass jetzt mal endlich vielleicht der, der Zuschauerkandidat auch vielleicht mal mehr, ähm, mehr reißt. Also das war vielleicht so ein bisschen ja, das bisher das Manko, dass die noch wenig Chance hatten.
1: Ja, das stimmt. Wobei, Aber ich finde das Prinzip gut, dass es eben immer so einen Zuschauerkandidaten oder Kandidatin ja. gibt. Und ähm, mit, zu den wiederkehrenden Casts, sage ich mal nochmal, ich finde das nur so kann halt auch dieser Ehrgeiz überhaupt bei denen entstehen, die die Show zu stehlen. Ja. Also wenn da jedes Mal jemand anderes wäre, so ja, okay, habe ich jetzt halt nicht so, da hast du keinen Ehrgeiz. Aber so, wenn du immer wieder kommst, dann willst du es irgendwann mal so schaffen, den zu schlagen. Das finde ich auch sehr sehr schön.
0: Ja, dann eine sehr schöne Show. Also von uns gibt es einen dicken Daumen nach oben und äh, wir kommen abschließend noch zu einem Spiel, wo du ran darfst. Ich glaube, du hast es noch nicht gespielt und mhm. zwar das Spiel Hilfe, wo bin ich? Heißt es. Das wilde Zitate-Quiz. Ähm, ich du wirst, immer, wenn ich verlasse. <lacht> du wirst gleich ähm, ja, Zitate hören, die ich äh, rausgeschrieben habe in mühevoller Kleinarbeit aus irgendwelchen Shows äh, rausgeschrieben habe und du musst dich quasi orientieren, wo bin ich? Also in welcher Show befinden wir uns hier? Du bekommst dann immer mhm. drei Antwortmöglichkeiten und musst dann eben auswählen, äh, wo wir sind. Dürfte relativ einfach zu verstehen sein.
1: Ja, ich, ja, darf ich aber noch kurz anmerken zu meinem letzten Spiel, ja. was ich in der letzten Silvesterfolge hatte. Es wurde dann noch mal gespielt mit der Nathalie genau. und ich gebe ihr vollkommen recht, dass es wirklich unverhältnismäßig ist, was bei mir für KandidatInnen oder für Leute da Promis genommen werden. Also das kann ich ja nicht erraten und dort hätte ich zwei von drei erraten. Mit der Ankündigung
0: Halli. vor allem von mir, dass das für Nathalie ja die Expertenversion ist, die super <lacht> schwer ist. <lacht> Im Rückblick muss ich auch sagen, ja, ob jetzt dann Giselle Obermann so viel schwieriger war als Otti Fischer, da bin ich nicht ganz <lacht> sicher. <lacht> <lacht> aber gut. Okay. wollte das, ich nur ähm, kurz
1: anmerken, hat mich so ein, so ein bisschen stinkig gestimmt. Ja, ja, aber ja, jetzt ja. bin ich wieder, habe ich dich wieder lieb.
0: Ja, ich muss das nochmal mal austarieren, aber äh, da wird es auf jeden Fall auch juristische Konsequenzen von deiner Seite <lacht> geben und wir werden das dann vor Gericht ja, so auch ist schon. Eingeschaltet. Ja. Genau. Okay, dann geht's los mit dem ersten Zitat. Ich lese mal vor. Mhm. Sehr viele Briefe scheint Michelle noch nicht bekommen zu haben. Sie ist sich offenbar unsicher, ob man die Dinge einfach so lesen kann oder ob man sie eine Weile abhängen lassen sollte, wie ein gutes Steak. So, das war das Zitat. <lacht> ist ja ein bisschen mein Lieblingsspiel, weil ich liebe diese Zitate vorzulesen.
1: Ja, kann ich verstehen, ist ein gutes Zitat.
0: Ich, ich, ich trage dir mal die Antwortmöglichkeiten vor. Ja, bitte. Also A, the biggest loser. B, Mom, Milf oder Missy. C, das perfekte Dinner. Also Mom, Mr. Milfie war diese ähm. bei Joint diese diese Dating Show mit alten und jungen Kandidatinnen.
1: Ja. Kannst du noch mal das Zitat einmal vorlesen, ja. bitte?
0: Sehr viele Briefe scheint Michelle noch nicht bekommen zu haben. Sie ist sich offenbar unsicher, ob man die Dinge einfach so lesen kann oder ob man sie eine Weile abhängen lassen sollte, wie ein gutes Steak.
1: Okay. Ähm, was war noch mal Antwortmöglichkeit 1?
0: The Biggest Loser.
1: Nee, das ist es nicht. Also ich hätte jetzt... Spontan eigentlich B gesagt. Mom. Ja. Ja. Glaube jetzt aber, dass es das so ein bisschen, ich habe im Gefühl, dass es das perfekte Dinner ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es im Gefühl. Okay. Ich also, es lockst du ein?
0: C, ja. das perfekte Dinner. Okay, ja. ähm, das ist leider falsch. Du warst auf dem richtigen Dampfer mit äh, B. Oh, Mom, Milf oder Missy. Äh, muss man sagen, äh, für mich der geilste Off-Text aller Zeiten. Die haben regelmäßig diese Zitate drin gehabt. <lacht> Vor allem vorgetragen von so einem relativ äh, seriösen Menschen, der da irgendwie in der Offkabine sitzt <lacht> und da Sachen vorliest. Aber dann mit solchen wahnwitzigen Zitaten. <lacht> also hat mich sehr, sehr unterhalten immer bei Mom, Milf oder Missy. Naja, dann äh, nächstes Zitat. Ähm, mhm. Das lautet so. Was soll ich sagen? Ich bin heute hier hingekommen und habe gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L. Und die hat er wiedergefunden. Ich finde das großartig. Ich fühle mich wohl hier. Wenn du jetzt noch ein Grappa ausgibst, dann bleibe ich und werde mir den Abend noch richtig schön machen mit Pasquale. So. Okay. <lacht> äh, Antwortmöglichkeit A. Frauentausch. Willkommen 2021 und C, Rach der Restaurant Tester.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass es, dass es Rach ist, einfach weil es so abwegig eigentlich <lacht> ist, dass ich das jetzt einfach einloggen möchte, weil ich hoffe, dass es von Rach der Restaurant Tester ist.
0: Okay, also glaubst nicht an Willkommen 2021, die Silvestershow mit Kiwi und Kerner und auch nicht ihren Frauentausch.
1: Ich könnte mir auch ganz gut B vorstellen, muss ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> Die verlorene Ehre hoffe, des Pasquale L. <lacht> ja, aber ich, ich hoffe einfach sehr, dass es ähm, rache der Restauranttester ist. Also nehme ich das.
0: Okay, dann logst du ein und ich muss dir sagen, das ist richtig, sehr sehr gut. Oh uh, also schön. rache tester <lacht> Das
1: freut mich. Habe
0: ich mir so im Schnelldurchlauf eine Folge angeschaut und äh, also ein Restaurant mal wieder bei Pasquale. Ich glaube äh, Grande Anna oder Donner Anna hieß das Restaurant ja. und äh, also die hatten Mäuseprobleme im in, äh, in der Küche und da musste Rach wirklich richtig helfen. Und da mhm. hat er immer gesagt, ja, wo ist denn deine Ehre als Italiener? Und das hat er am Ende dann nochmal aufgegriffen und hat gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L, die hat er okay. jetzt wiedergefunden. Was soll ich sagen? Ich bin heute gekommen und habe gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L und die hat er wiedergefunden. Ich finde das großartig. Ich fühle mich hier wohl, wenn du jetzt noch einen Krabber ausgibst, dann bleibe ich und werde mir den Abend noch richtig nett machen, zusammen mit Pasquale. Letztes Zitat für dich und du kannst mhm. quasi deine Bilanz auf entweder 2 zu 1 für dich oder 2 zu 1 gegen dich nochmal oh, jetzt ausbauen. Druck. Also Sehr, sehr entscheidend, jetzt, was du jetzt machst. Jetzt mhm. ist es hier ein Dialog, aber das glaube ich checkst du, wer hier beteiligt ist. So. Also was okay. die, wer die beiden Leute sind. Also mhm. Also, das finde ich sehr gut. Die ist mir aber noch ein bisschen zu warm. Ich schick die nochmal kurz zurück und das wäre gut, wenn ihr die nochmal austauschen könntet. Nächste Person. Sag mal, glaubst du denn, wir sind hier die Diener am, am, am Kühlschrank oder wie? Das kann doch nicht sein, oder? Die nächste Person. Das hat Papa ja vorher schon gesagt, dass ihr dann überhaupt nicht mehr aufsteht. Nein, wir wollen ja auch nicht aufstehen. Ist ja kein Wunder, wenn der Bauch immer dicker wird. So, das war der Dialog. Oder drei Personen, glaube ich, sind da beteiligt. Die Antwortmöglichkeiten. A, Hot oder Schrott, die Allestester. tester B, Lecker-Schmecker-Wollny, die Kochschoss der Wollnis. Und C, Menowin, mein Dämon und ich.
1: Ähm. Ich glaube nicht, dass es Mendovin ist, weil es mir nicht bekannt vorkommt. Aber ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich glaube, dass es A ist.
0: Hot oder Schrott? Ja. Nicht die Wollnies. Nee. <lacht> aber lecker schmecker Wollnies finde ich immer ein super Titel für eine Show. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, ja, du hast recht. Es ist Hot oder Schrott, die Alles-Tester.
1: Ui, 2 ja. zu 1. Wir, mal mal, <lacht> wir
0: können uns sogar mal den Ausschnitt kurz anhören. Okay. Also das finde ich sehr gut. Die ist mir aber noch ein bisschen zu warm. Ich schicke die noch mal kurz zurück. Und das wäre gut, wenn ihr die noch mal austauschen könntet.
1: Was so, hörst mal, du denn, wir sind hier die Diener
0: am, am Kühlschrank oder ja. wie? Das, ist, das haben wir vorhin ja schon gesagt, das dass, das ihr sein, ja dann, oder? dass ihr ja dann überhaupt nicht mehr aufsteht. Nein, wir wollen ja, ja auch nicht aufstehen. Es ist ja kein Wunder, wenn der Bauch immer dicker wird. Ja. Also das ist heute oder schon. Da ging es glaube ich darum, ich habe mir die Folge da in dem Ausschnitt angeschaut, da ging es um einen fahrbaren äh, Bierkühlschrank. Äh, also, ja. Okay, okay. <lacht> und dann hat sich der Sohn so auf die Couch gelegt und hat gesagt, ja, die ist mir noch ein bisschen zu warm, die Cola, äh, jetzt äh, mach <lacht> das bitte mal nochmal. Und dann haben die Frauen das nochmal am Kühlschrank dann immer gemacht. Dann gab es eine kurze Aufregung. Naja, okay. also 2 zu 1 für dich, sehr gut gemacht in deinem ersten Auftritt bei Hilfe, wo bin ich, das wilde Zitate-Quiz, äh, sehr gut gemacht.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist mein Spiel.
0: Ich glaube auch. <lacht> Endlich das, mal äh, eins, was ich gewonnen habe. Das werden wir mal nochmal wiederholen mit einer Expertenversion, mit einer wesentlich schwer, schwereren <lacht> Ausgabe dann. Okay,
1: dann bin ich gespannt. Ja.
0: Ihr könnt die Folge wie immer mit fünf Sternen gerne, gerne bewerten und gerne auch dir folgen. Bei Twitter wahrscheinlich. Wo kann man das denn machen?
1: Unter Marsianer.
0: Oder AdFernsehenFA, da kann man uns bei Twitter folgen, liken und retweeten, Hashtag alle die kann man verwenden und uns bitte bewerten, aber bitte nicht gemeinsam bei den Bewertungen. Also das, wir hatten letztens auch eine gemeine Sache, die geschrieben wurde tatsächlich. Und oh, echt? Ja, also, oh. für, also mich, mich trifft das ja tatsächlich nicht so wirklich. Ich finde das ja so witzig, <lacht> wenn Leute auch so gemeine Sachen schreiben, aber es ist halt... Mega Blöd für diese Bewertung, weil dann halt die Sternebewertung runtergeht. Es ist halt einfach, es ist halt einfach nervig. So, Warum macht man das okay. so? Also bitte einfach ja. nicht machen. Einfach eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr müsst auch von mir aus nichts schreiben oder von mir aus auch nur ein Emoji reinkopieren. Einfach nur irgendwas Schönes schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber, weil es ist, es ist, es ist leider viel, viel mehr Aufwand, als man das zugeben würde, die für diesen Podcast ja. betrieben wird. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn da eine eine positive ich Bewertung... Ich habe das auch
1: schon getan, bitte tut es.
0: Genau, also, mach das mal.
1: Aber können wir was ausmachen zum Schluss? Ja. Wenn du dann irgendwann doch Clubhouse äh, benutzt, ne? Ja. wenn du dann doch eingebrochen bist, dann musst du mir eine ähm, Einladung schicken.
0: Ja, das mache ich auf jeden ich Fall, weil ich will ja dann okay. auf jeden Fall, dass auch mal ein Live-Podcast dabei rausspringt, also deswegen brauche ich auch natürlich Leute, die okay. sich dafür bereit erklären und da wärst du natürlich eine Ansprechperson. Ja. Alles klar. Alles klar, also danke fürs Dabeisein an der Stelle.
1: Danke für die Einladung mal wieder.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich unser Fazit zur Dschungelshow nach dann, ja, 90 Prozent, was dann schon äh, Passiert sein dürfte und den neuen Trios und den ersten Halbfinals und so weiter. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und äh, wahrscheinlich äh, werden wir uns unterhalten über die, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll: Netflix-Doku-Comedy-Special mit äh, Fran Liebowitz. Pretend it's a city. Hat mir sehr gut gefallen bisher. Da vielleicht auch nächste Woche dann mehr dazu. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir, ähm, ähm weiß nicht, wir ziehen jetzt in Claudias House of Love und machen mal richtig äh, Alarm. <lacht> Bitte nicht. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.